0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a su podcast Fit Masters. El día de hoy me siento muy contento y me congratulo con la presencia de un excelente abogado, un jurista jalisciense que nos compartirá el día de hoy algunos conocimientos, experiencias y tecnicismos para la implementación de la justicia digital en el estado de Jalisco. Le doy la más cordial bienvenida a Álvaro García. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, licenciado Alan
0: Manzano, ¿cómo estás tú? Pues aquí con el gusto de tenerte aquí en Masters y tener un, un programa enriquecedor en el tema jurídico. Y pues mucho se ha hablado de la implementación de la justicia digital como una nueva medida de, de, de esa necesidad humana y sobre todo de una actividad esencial que no fue considerada en, en estos días por, por la, la pandemia que atravesamos ¿no? y por la crisis financiera que que se nos avecina también.
1: Así es, es correcto. A raíz de todo esto eh, es que se ha tenido estos pensamientos de eh, iniciar con lo digital, de estas ideas implementadas en Jalisco y que en otros estados ya se están implementando. Eh, inclusive por ahí se dice que todavía este o para nuestra justicia eh, hilo y aguja y es lo que todavía llama muchísimo la atención que a es esos los estados de Monterrey, bueno, en el estado de Nuevo León, perdón, en el estado de Guanajuato, Italidad, en estos momentos, por decirte algo de estos casos, en la ciudad de Monterrey están utilizando lo que es el tribunal virtual, que por medio de este puedes ver todo acerca de tu expediente, checarlo completamente desde el inicio hasta el fin. Cada uno de los acuerdos se encuentran digitalizados en este sistema que le llaman ellos tribunal virtual. En este puedes checar todos los acuerdos al momento y también a su vez al momento te notifican de manera virtual. Esto es cosa que no se ha implementado acá en Jalisco por lo que estamos nosotros pugnando eh, con fuerza para ya empezarle a dar más agilidad a los juicios. Eh, ya que allá eh, abogados de allá me comentan la agilidad que tiene, inclusive yo he ido a los tribunales de allá, y sí, este, en efecto, los juzgados son muy diferentes. La manera de, de agilizar la impartición de justicia es totalmente otra. Simplemente con esto que te estoy diciendo que puedes checar tus acuerdos, que las notificaciones te llegan. Lo, lo único malo, por decir, que, de que las notificaciones te llegan al momento, es que no te da como el tiempo que te da acá cuando te notifica eh, personalmente un notificador del juzgado, pero eso es, es lo bueno y lo bonito de este sistema. La agilidad y la velocidad que al momento en el que sale el acuerdo está la notificación ya lista para que quedes notificado y puedas eh, avanzar con tu expediente, inclusive eh, seguir promoviendo por medio de eh, lo digital, por medio de la misma del mismo tribunal virtual, puedes realizar tu promoción con una clave y contraseña que te dan para accesar al mismo, puedes accesar una promoción y, e irle dando avance al mismo expediente. Cosas que aquí en Jalisco, en Guadalajara, nos urge, nos surge, nos superurge, ya que simplemente en los tribunales o en los juzgados familiares es donde más atorada está la justicia, donde hay por ahí un juzgado que hasta se ha llegado a tardar en acordar una sola promoción, hasta un año en acordar un escrito lo cual es inaudito, lo cual no debe de estar sucediendo en, estos, en estas alturas, a estas alturas del 2020, con toda la tecnología que tenemos, no pueden estar sucediendo estas cosas, y es por eso que estamos pugnando, ¿no?, por esto eh, de que ya todo se vuelva hacia lo digital. ¿Cómo ves tú, mi querido licenciado Alan?
0: Mi pregunta principal sería, estimado amigo, ¿en qué momento el abogado y las personas, incluso también los servidores públicos, porque también he escuchado en, en comentarios de pasillo o en el comentario del, del gremio en el que nos encontramos, ¿cuál ha sido la principal premura, medida, necesidad en la cual estos tres sectores han influido para que realmente se tome como medida óptima la implementación de la justicia digital aquí en el Estado de Jalisco?
1: Bueno, mira, yo diría, eh, una opinión muy personal, que para mí nace esta idea, eh, dada la necesidad que se tiene hoy en día, dado el que los mismos clientes, que es eh, la base de donde nacen los problemas, los mismos clientes te piden solución pronta, eh, la misma constitución, te nos menciona que la justicia debe ser pronta y expedita y no lo está haciendo, no lo está haciendo. Los clientes si sí te lo piden, como uno como litigante, los clientes te lo están pidiendo y exigiendo todo el tiempo su resultado en su juicio, sea cual sea el juicio que están llevando. Te piden una, una pronta respuesta, una rápida solución a sus problemas y uno como abogado se encuentra entre la espada y la pared, entre el cliente y el tribunal y el juzgado en este caso, ya que eh, nos encontramos con este déficit que con el que cuentan los juzgados, en el cual no hay esta rapidez que la Constitución nos dice, no hay esta prontitud que garantiza, que debe de garantizar eh, como derecho a las personas y es por eso que ya deberíamos de estar en estos momentos eh, volteando hacia lo digital, ya nuestros legisladores deberían de estar empezando a pensar y más en estos tiempos de COVID, deberían de estar pensando en regular o crear nuevas regulaciones que nos ayuden a implementar la justicia digital, que nos ayuden a que el sistema jurídico no esté detenido tanto tiempo, que ayuden al beneficio de, de la población, a que sus expedientes, a que la justicia avance de manera pronta, sus expedientes avancen de manera rápida, como debe de ser como garantizado, como debe de ser garantizado, por la misma constitución, entonces para mí, yo me pongo a pensar en estos días que está todo, eh, toda la actividad muy detenida, este es el momento perfecto para que ya estuviéramos trabajando en ello, eh, me pone a pensar también que la nómina de todos los funcionarios públicos se les sigue eh, entregando, pero en este momento la justicia se encuentra detenida, cuando podrían seguir laborando, se podría seguir laborando, pero de una manera virtual. Eh, no necesariamente necesitarían salir de sus casas, no necesitarían exponerse ni nada de esto, pero de manera virtual podríamos seguir trabajando. La justicia podría seguir avanzando, los expedientes podrían seguir avanzando y no se está haciendo, ya sea desde... Podrían seguir avanzando desde su computadora, desde su casa, desde lo virtual. Se podría seguir avanzando en estos tiempos. Y no, tenemos a la justicia totalmente detenida, eh, lo cual pues va en contra de los preceptos que marca la misma constitución de agilidad en
0: el proceso. ¿Qué cuestionamientos, por ejemplo, nos pudieras mencionar de los cuales... ¿mejoraría la implementación de la justicia digital mediante qué software pudiera utilizarse? ¿Cuál sería tu implementación? Ya en una cuestión operativa, no en una cuestión funcional, en el que, por ejemplo, una persona que no tenga conocimiento de causa jurídico eh, confíe y contrate a un abogado, pero que esta persona también pudiera tener acceso a poder revisar su expediente, porque también muchos han mencionado en estos días, bueno, en años anteriores, pues que la confianza y credibilidad de los juristas o de los abogados pues se pierden, ¿no? ya sea lamentablemente por unos o dos, tres, que hayan realizado actividades irregulares con las personas y ante, ante la norma, ante el cumplimiento eh, debido. Eh, ¿Qué pudiéramos facilitar mediante esta implementación digital? Principalmente a las personas, es decir, que las personas pudieran tener una facilidad de acceso, que pudieran revisar su expediente, que incluso también si, por ejemplo, se recibe una notificación electrónica, pues ellos también tengan redireccionado esa notificación a su propio hardware, en este caso un celular, una computadora, o sea, cualquier tipo de tecnológico, de índole de tecnología, pudiera tener el acceso a estas personas. Pero mi intención es, ¿qué tanto beneficiaría, a las personas que contratan al abogado y que necesitan de los tribunales para que esta justicia sea pronta y expedita, como tú bien mencionas.
1: También podría hacerse así como lo mencionas, de que a las personas les llegara este tipo de notificación se, puede, se puedan registrar, ya que uno de los preceptos de la justicia es que tiene que ser gratuita, entonces que ellos también puedan acceder a estos registros para que ellos mismos puedan revisar su expediente y, y bien ahí buen buen apunte el que haces para que a la vez no estén como con la incertidumbre o hasta inclusive este desconfiando de lo que les pueda mencionar su abogado sino que ellos mismos puedan ver en qué exactamente se encuentra su expediente, en qué etapa exacta verlos a, ver los escritos que se han metido y lo que ha recaído sobre los mismos claro que sí, eso sería un gran avance que también eh, valdría muchísimo la pena que pueda llegar el cliente a tenerlo las personas que quieren acceder principalmente a la justicia de primera mano obtener eh, alguna respuesta sobre sus asuntos jurídicos sería un avance buenísimo para la tecnología. Eh, pero esto la,
0: ya pregunta, no... la pregunta o sea, encaminada es ¿cómo, ¿cómo poder implementar? Porque muchos abogados dicen sí, hay que implementar la justicia y hay que proponerla ante el Congreso del Estado y que el presupuesto lo, lo emita el gobernador y que la implementación del software lo haga el Poder Judicial. Sí, estoy de acuerdo, pero aquí la, la, la premisa mayor en la, que me, en la que me refiero es ¿cómo implementar un sistema? O sea, mediante una plataforma, mediante operaciones eh, de, so, de un software menor o, o simple y sencillamente de una página web o de un sistema de webinars. O sea, la intención, ¿cuál sería realmente? O sea, ¿qué tipo de software necesitamos? ¿Realmente necesitamos a lo mejor una, una plataforma con gran capacidad de, almacen, de almacenar perdón, este, datos? Porque si tú, tú me mencionas que hay, hay que implementar efectivamente un sistema tecnológico a través del uso del, de la inteligencia artificial, ¿qué, qué, 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 qué se necesitaría? Digo, bueno, a mi, en mi punto de vista, lo importante sería tener pues, grandes servidores que permitan almacenar datos. ¿Para qué? Para que todo el momento en que tú pudieras presentar tu demanda, contestar a una promoción, contestar a una prevención, o sea, el hecho de que a lo mejor quiere citar a las partes para una audiencia, ¿no? Porque lo importante también es facilitar el trabajo de los abogados, de los servidores públicos y entregar, de facto, una justicia inmediata. O sea, no podemos esperar con que los divorcios o la, los pagos correspondientes a pensión alimenticia o el exigir pagos por incumplimiento de contrato o de títulos de crédito, hablando en el sector este, de materia privada en, en, en derecho, pues tengan que tardar alrededor de mínimo seis meses a un año, si bien nos va, y si no, nos vamos dos o tres. O sea, ¿cómo poder agilizar este mecanismo, esta operación, esta función, tanto para las personas, los abogados, y sobre todo para quienes imparten la justicia?
1: Ok, muy buen apunte, muy buena pregunta la que realizas. Lo que me preguntas acerca de qué eh, plataforma sería o qué medio sería por el cual eh, deberíamos de estar accesando, sí debe de ser por una página web la cual, tras de la misma, tenga el almacenaje para todos estos expedientes a los cuales va a llegar y que a la vez se pueda accesar por la misma página web o por medio de una aplicación sencilla este, que nos permita la fácil eh, el fácil acceso a, a tus expedientes, desde cualquier celular, desde cualquier computadora. Eh, sí sería cualquiera de estas formas, desde una página web que también tenga su aplicación. Obviamente, eh, esto hay que tener gente desde sistemas que sepan de este tipo de creación de, de páginas y los costos que ello conlleva, pero eh, por eso te decía hace rato lo de la nómina que tiene el Poder Judicial, uh -huh. eh, o inclusive el mismo Estado, lo que gasta a veces en, en otras cosas, en construir carreteras, en construir calles, en construir el periférico, que qué tanto se podría gastar en hoy en día en imprimirle un poquito más de tecnología a esta situación, a este tema que es el de la justicia. Y, bueno, también atinadamente lo que me decías de eh, las audiencias, allá en, en Monterrey se puede solicitar una videollamada con el juez eh, para poder hablar con él, para poder accesar a una plática con él desde, desde la comodidad de, de tu oficina, poderle poner tu punto de vista acerca de algún expediente. Se puede hacer desde este medio, cosa que, que a mí me impactó cuando lo me lo comentó otro abogado, que es uno de los medios que se utiliza ya en Monterrey. Sí, me impactó bastante el saber que, que ya pueden accesar a todo eso y que aquí todavía estamos con aguja e hilo actualmente. Entonces, estamos muy atrás aún. Eh, sí, se requiere que todo esto. Empiecen eh, ya los que están encargados de la normatividad, los que están encargados de regularla y de la creación de nuevas leyes, los diputados y los regidores, empezar desde ya a la creación de reformas de ley que nos permitan la utilización de estas tecnologías que nos permitan que podamos accesar a la justicia de todas estas maneras digitales, eh, que nos permitan el simple hecho de que haya artículos en la ley donde nos permitan presentar escritos o recibir notificaciones y que las mismas sean 100% eh, legales para que no sean tema de una impugnación por alguna mala notificación, por estos medios virtuales, no, que se regularice de manera en la cual una notificación virtual valga lo mismo que una notificación personal y que no tenga eh, defecto alguno para que no pueda ser susceptible de algún tipo de recurso y terminar con, con más problemas en el juicio que que avances, ¿no? O sea, para esto se requiere la regulación, que esté 100% bien regulado para que no haya estos problemas con, con la tecnología, ¿no? Porque bien puede haber estos detalles que te menciono, y una vez regulado, todo eh, toda esta manera de acceder a la justicia, toda esta manera de presentar promociones en tiempo, simplemente nada más imagínate esto, tienes un término y necesitas presentar una promoción, la presentas virtualmente, ¿cómo? O sea, ahorita no nos lo imaginamos nosotros acá en Jalisco, pero ya lo están haciendo allá en Monterrey. ¿Cómo vas a tener tú una constancia de que efectivamente lo presentaste en tiempo y para cualquier cosa tienes tu constancia de que sí lo presentaste en tiempo y eh, en caso de llegarlo a necesitar este, te, puedes ir, te puedes amparar, te puedes ir al amparo, eh, en el caso de que no eh, por alguna razón no te hayan tenido contestando la prevención o lo que sea, tengas tú tu constancia de que lo presentaste en tiempo y forma. Imagínate nada más esa tecnología, imagínate nada más también todo lo que requiere estar regulado para poder llegar
0: a ese punto que te digo. Entonces... Principalmente, colega, necesitamos una modificación a la norma o la creación de una nueva implementación, llámese una ley. Pudiéramos ponerle un, un, un título ahorita, no sé, la, la Ley de Justicia Digital de Jalisco o del Estado de Jalisco. O sea, ¿cómo pudiéramos principalmente eh, instaurarlo perdón, desde el sistema legal? O sea, sí, el, el término de, de, de lo que hemos platicado aquí en, en el podcast es que haya un software, es decir, un software que facilite la justicia a través del uso de la tecnología y la inteligencia artificial. Ok, perfecto. ¿Pero cómo comenzamos? Comenzamos desde mesas de trabajo, comenzamos desde grupos ex y expertos que se dediquen a implementar las nuevas prerrogativas, porque también el uso de la misma va, va a conllevar con ello pues, un marco normativo de operación de organización, de funcionalidad, de protocolos, de indicadores, de métricas. O sea, es, es, es fácil decir implementar la justicia digital, sin embargo, la instauración de la misma, creo que ahí sí nos pudiera llevar algunos meses. Incluso yo hace rato que tuve una charla con otros colegas respecto a la implementación de la misma, mencionábamos hasta 12 a 18 meses para que esta pudiera funcionar, ¿no? porque sí es importante de que haya, tres, haya tres, tres aspectos que no se deben dejar de lado. Uno, que tanto el ciudadano pueda tener acceso a los trámites judiciales, el abogado que representa las partes, y por añadidura y obligatorio, los servidores públicos que implementan o imparten justicia. Entonces, al tener estas tres vertientes, sí es importante mencionarle a todo el auditorio de Feedmaster que esto también requiere un desarrollo tecnológico, ya que son independientes, porque eh, atinadamente mi colega Álvaro decía que se usara una aplicación. Entonces, en cuestiones de tecnología, es importante mencionarles que el usuario, en este caso las personas que requieren los servicios, necesitan una aplicación, los abogados necesitan otra y los impartidores de justicia necesitan una tercera. Para que estos tres en conjunto nos vayamos a una plataforma universal o a la matriz, en la cual esta webinar pues, la pueda controlar los miembros del Consejo de la Judicatura o aquellas personas que así representen el, 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 el gobierno ¿no? que así atinadamente lo mencionan en los tres poderes. ¿no? Entonces, mi pregunta, te la reitero nuevamente después de todo este preámbulo, es ¿cómo partir esta, esta premisa desde la modificación a la norma, mesas de trabajo, una investigación, un desarrollo tecnológico? ¿Desde dónde comenzamos?
1: Ok, eh, ok, mi querido licenciado. Eh, sí tiene que iniciar todo esto desde mesas de trabajo, como bien lo mencionas, para ir creando esta iniciativa de ley, eh, esta iniciativa de reforma para después presentarla, eh, los diputados la presenten, eh, pero también me pones a pensar que en los lugares donde ya se encuentra funcionando, pues ya tenemos expertos o que nos llevan un poquito más de ventaja y que esos, esos podrían ser los que nos, nos pudieran apoyar en su caso a la implementación acá en donde no lo hemos utilizado, donde ya están un poco más avanzados que nosotros, como te lo decía en Monterrey y también eh, en Chile, también ya están usando este tema de lo virtual. Entonces, eh, donde ya lo están usando, pues obviamente ya, ya les ha salido errores, ya han tenido problemas con ciertas cosas, ya van avanzando más que nosotros y ya nos sirve bastante su experiencia al querer nosotros iniciar, ya que si iniciamos de cero eh, queriendo descubrir el hilo negro, pues vamos a empezar a topar con situaciones que tal vez ellos mismos eh, allá en Monterrey o en otros lados, como te mencionaba, que también en Chile, ya han topado con estas situaciones y ya nos puedan ahorrar unos pasos en esa experiencia que ellos ya tienen, ahorrar unas caídas en eso y nos puedan eh, apoyar o agilizar en la implementación de este tipo de sistemas. Claro, si me dices, si nos ponemos a eh, iniciarla nosotros desde cero, pues sí puede ser que nos tardemos un año, 18 meses o dos años en la creación total, pero qué tal si nos apoyáramos en los que ya lo están asistiendo. Tal cual como cuando iniciaron los juicios orales penales, que primero iniciaban allá en Chihuahua, y cuando iniciaron empezaron a mandar a los jueces eh, de aquí, de Jalisco, los empezaron a mandar allá a Chihuahua. ¿Para qué? Para que se empezaran a empapar, para que empezaran a ver cómo estaban funcionando allá, para que empezaran a ver los problemas que tienen allá, el déficit que tenía el sistema, para cuando llegara acá, llegar a lo más perfeccionado posible. Entonces, podría ser una situación así, lo cual tal vez ahorita no hemos estado viendo que haya una situación consensuada a nivel federal, en el cual ya se estén poniendo de acuerdo eh, para esta situación. Sí hay la idea, de, de querer crear a nivel federal un solo código civil eh, que nos regule a todos los estados. Sí está la idea, pero nada más está ahí. La idea en que se va a crear, se dijo que en este año, pero parece con lo que hay, parece ser que se va a retrasar un año más. Eh, pero están los estados a la espera o a la espera. sea el que eh, da ahí la orden, el que, el que mueve en este caso este, los hilos de la justicia y no por propia iniciativa de cada estado el hecho de que empiecen a avanzar por sí mismos. Entonces es ahí donde eh, yo me pongo a pensar, si somos ahorita de los mejores estados eh, que no ha tenido avances eh, a nivel de COVID. Eh, somos el, uno de los estados que está dando el ejemplo en esta situación. También podríamos ser uno de los estados que dé el ejemplo en avance tecnológico. También podríamos ser uno de los estados que dé el ejemplo en avance en la justicia, en implementación de la justicia y ponerle el ejemplo a todos los demás estados, ponernos poner el nombre de Jalisco en alto y no estar esperando a que el federal lo ordene para poder avanzar, porque con tantas cosas que tiene que revisar el federal, pues nos está dejando esto al final porque no es de lo más importante para ellos, tiene cosas más importantes. Entonces, a nivel local, esta situación eh, sí debe de ser revisada, porque si se... Esta es la base de todo el, el nivel de delincuencia que tenemos eh, para mí en el estado de Jalisco, ya que de esto se deriva, eh, no sé, los homicidios, lo del feminicidio que se ha venido eh, tratando recientemente, hace un par de meses que lo teníamos muy en, en, de moda, eh, lo de los feminicidios, ¿y por qué se da todo esto? ¿Por qué se dan los feminicidios? Eh, tal vez porque no se está llegando a la justicia, tal vez porque las personas, eh, la, ni las mujeres ni los hombres, están alcanzando la justicia y están eh, realizando estos actos de, de que se les puede llamar como de justicia por propia mano. ¿Por qué? Porque no, es, no alcanzan un nivel de justicia, porque no hay un Estado que los controle, no hay un Estado que les enseñe, eh, no hay un estado que los dirija por un camino no hay certidumbre en la justicia no hay ayuda eh, por ese sentido también eh, me pongo a pensar ahorita mismo que digo lo de ayuda eh, ayuda inclusive psicológica eh, en lugares como en Estados Unidos se usa mucho al trabajador social y al psicólogo dentro de un juicio. Antes de que un juez determine sobre eh, alguna situación familiar, no sé, por darte un ejemplo sobre de quién eh, se va a quedar eh, la custodia de algún menor. Eh, mandan a los padres uh, con un psicólogo, mandan a la trabajadora social a que esté revisando eh, constantemente, uh, directamente en sus casas, directamente esta fa estas familias para ver... Eh, concretamente la situación y qué es lo que más conviene en la justicia y cosas que aquí no se están implementando. Si implementáramos más estas herramientas que tenemos, que ya las tiene el DIF, el DIF ya tiene psicólogos, ya, ya tenemos trabajadores sociales eh, dentro del sistema de gobierno, pero que verdaderamente tuvieran este peso en, en lo jurídico, estaríamos avanzando hacia un mejor sistema, de justicia eh, por darte un ejemplo que estaba yo checando también de otro país eh, donde ya aprobaron este, donde ya legalizaron las drogas allá en vez de que sea un sistema punitivo o coercitivo allá un policía puede acercarse a alguien eh, que se está drogando e invitarlo a unas charlas que les llaman ellos juntas de disuasión para que dejen las drogas, para, para que dejen estas cosas. Y en esas charlas se encuentran con un doctor y un trabajador social que los ayudan a salir de cualquiera que sea sus problemas psicológicos, psicosociales, lo que sea que, que lo está atacando en su vida normal, ayudarlo a salir de ahí. Esto, eh, por darte este ejemplo de Portugal, ayudó a reducir el nivel de delincuencia, Eh, acá acá todavía estamos en Pañales acá en Jalisco y eh, es por eso que lo vengo platicando lo porque porque estos sistemas han encontrado este avance porque estos sistemas han encontrado una fórmula, si no la mejor, si no la más correcta, han encontrado esta fórmula de cómo ir avanzando y aminorar eh, la delincuencia, aminorar eh, todo este, todos estos problemas sociales que tienen e ir encaminándose hacia un mejor sistema de justicia. Entonces, es esto lo que vengo a proponer con esta plática, sí, eh, la implementación de todo este sistema sí requiere su tiempo, sí requiere de sus especialistas y sus expertos, pero yo diría no solo implementar el que ya tienen en, en otros estados, sino aparte de eso, mejorarlo, mejorarlo para llevar, a, para mi gusto, a Jalisco al número uno, al número uno de muchos lugares, al número uno de países, no solo de... De, el, de nuestro, nuestra República Mexicana Sino al número uno de países Al número uno de dar el ejemplo en estas situaciones Entonces, Si vamos a empezar A pensar en una reforma Empezar a pensarla de manera Completa Al 100% Para atacar todos los puntos De la justicia Y eh, ayudar de fondo A resolver los problemas No de manera punitiva Ni coercitiva sino de una manera más eh, amigable hacia la sociedad, más este, cercana, más protectora por parte del gobierno, eh, a, a más informativa hasta llegar a, a este punto de, de mejora en estos sistemas.
0: Estimado, creo que vuestra aportación ha sido muy amplia, ha sido muy concreta, ha sido mucho énfasis en lo que realmente se toca el día de hoy, que es el tema de, de implementar la justicia digital en los procesos judiciales del sistema, vaya la, la redundancia, del sistema judicial ¿no? del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Y por último, yo quisiera hacerte una pregunta: ¿cuáles crees que pudieran ser los factores que pudieran impedir? que esta prerrogativa, necesidad o urgencia que tienen tanto las personas, los, civiles, los ciudadanos, los servidores públicos y los abogados, para que no se pudiera dar, para que hubiera, ahora sí que obstáculos o que hubiera algunos índices de, de, de contrariedad, es decir, que haya oposición para que esta implementación se dé, para que el sistema tradicional siga, y, y que de antemano no se tome en consideración pues esta, esta premisa o esta... Yo sí lo puedo hablar como una cuestión de, de, de urgencia, porque el derecho como la norma para que haya un Estado que tenga un buen y, y tenga más bien sobre todo un orden social, funcione y todos estemos en empatía, en sana paz y con tranquilidad, pues basta que, la, que las leyes se cumplan, ¿no? Y creo que el hecho de que los tribunales ahorita estén cerrados por la contingencia del COVID se entiende, sin embargo, creo que el mundo ya nos demanda avanzar, nos demanda cambiar, creo que el, el uso de la tecnología y otras cuestiones de inteligencia artificial pudieran sacarle provecho al, al servicio de, 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 la, de la norma, ¿no? Ahora sea, sí que la prestación jurídica, tanto para servidores públicos y abogados, porque... Principalmente esta plataforma o esta implementación de justicia digital, pues va encaminado a la ciudadanía, porque ellos son prácticamente los que llevan al derecho ante un tribunal cuando hay una controversia. Entonces, reiterando mi pregunta, ¿qué posibilidades ves que sean factibles y cuáles factores podrían ser los pertinentes para que pudieran oponerse a este nuevo cambio?
1: Um, sí, lo que se opone a este nuevo cambio es la mentalidad eh, antigua, arcaica, que todavía estamos utilizando, el de lo mie el miedo a lo desconocido, a lo que aún este, no ha llegado a nuestros sistemas. Esto puede estarnos deteniendo, eh, ya que siempre eh, la mente humana está como um, diseñada como para no tener estas, estas ¿cómo le puedo decir? Eh, estos cambios no de manera muy rápida, sino gradualmente. Eh, y sí, obviamente el primer, el primer factor es el factor humano, eh, que se vaya acostumbrando a estas situaciones, que se vayan acostumbrando por ahí, eh, o, eh, entre estas cosas hace rato, oía eh, un video que me puse a ver de allá de, de Monterrey, donde eh, cuando se le consultó a un juez acerca de este cambio, el juez dijo, ¿y a poco voy a tener yo que estar escaneando los expedientes? ¿A poco, me, ¿Me vas a dar más trabajo? En vez de ayudarme, ¿me vas a dar más trabajo? Y sí, de entrada, es, parecía el hecho de que les fueran a dar más trabajo, pero he ahí el cambio de mentalidad en que al principio parecía y la mente o las mismas eh, personas se resistían a ese cambio porque no parecía beneficioso, pero después al verlo, al utilizarlo día a día, se fueron dando cuenta eh, con el transcurso del tiempo de que sí había mejorado la impartición de justicia este sistema. Entonces, si me dices, eh, ¿qué es lo que nos impide también? Bueno, ahorita estamos impedidos por, por la contingencia de que todo el mundo está en sus casas, todo se encuentra detenido actualmente. Y si desde estos momentos pudiéramos avanzar, eh, que eso es lo que yo estoy pensando, no sabemos cuánto tiempo vaya a estar todavía este, la cuarentena. Eh, impuesta, pero si desde estos momentos pudiéramos avanzar, si desde ahorita ya se pudiera iniciar eh, los trabajos sobre estos temas de actualización de digitalización, de reformas de iniciativas de ley de mesas de trabajo de revisión de todo lo que están haciendo en otros lados donde ya están implementando lo, esta tecnología en la justicia si desde estos momentos eh, iniciara ya el gobierno a trabajar, iniciara ya el consejo, el poder judicial a trabajar, ya estaríamos eh, en el carril correcto para la pronta eh, adquisición de la justicia en nuestro sistema aquí en Jalisco. Entonces también ese es un punto también que nos está impidiendo ahorita el hecho de la incertidumbre que nos tiene atorados. Ahorita, pero también el hecho de que el cambio duele, el cambio es difícil, el cambio es, es algo desconocido, entonces eh, por esa parte es difícil hacer esa transición cuando se viene un cambio, como en este momento que nos surge eh, el cambio en cuanto entremos a la vida normal, no vamos a, a regresar a la vida normal ya. En cualquier momento puede volver a haber alguna situación en el mundo que nos vuelva a tener eh, confinados o en nuestras casas, y necesitamos tener ya sistemas rápidos. Ya nos surgían desde hace mucho tiempo, pero ahora se ven a todas luces que nos surgen. Entonces, este es el momento perfecto para empezar a crear este tipo de avances
0: en en nuestro Jalisco. Estimado, antes de despedir nuestro programa del día de hoy, nuestro episodio número 17, sí quisiera compartirle a todos los oyentes de Masters que la implementación de justicia es una necesidad que requerimos todos, ya que todos alguna vez en nuestras vidas, o ya sea en el pasado, en el presente, o esperemos que en el futuro no se necesite, será importante que algunos de nuestros intereses sociales, jurídicos, financieros, se ven inmiscuidos ante la norma y posiblemente acudir ante tribunales o instancias de gobierno para que se pueda hacer impartición de justicia debido ante la falta de un cumplimiento de un contrato, la falta de, de alguna prestación legal que no se haya exigido o se haya coercitido a, a una de las partes cuando te veas en una cuestión de problema de interés social y jurídico. vaya Entonces, lo importante es de que en, con este cambio ganamos todos. Siento yo que gente como tú y tus colegas que, que bien me has mencionado fuera de, de, del programa y del podcast, están con toda la intención de, de generar las mejores prerrogativas, presentando una iniciativa de ley ante el Congreso del Estado, después generar mesas de expertos y también este, se necesita tecnología, se va a requerir de, de ingenieros, de programadores, de, de software, de poner a prueba ciertas Cuestiones o vertientes se va a requerir también poner sobre, sobre sobre todos los abogados, tanto servidores públicos y los que litigamos o los que ejercemos el derecho ante tribunales, de cómo sería la mejor operación para que ésta sea rápida, se expedita, para que haya una asistencia legal inmediata y para que haya una, una solución de controversias inmediata, ¿no? Entonces. Sí es importante que todos nos sumemos, que todos los abogados que, que somos parte de, del gremio de, del Estado de Jalisco, incluso también se les invita y se les exhorta a otras entidades federativas para que puedan sumarse y nos compartan aquellas sugerencias que pudieran facilitar el uso de, de este software, esta plataforma, ¿no? porque lo importante es de que si tú vas a implementar una justicia digital, pues lo importante es de que sea a través de, de un mensaje y de, de imágenes y de contenido amistoso, ¿no? O sea, que, que cualquier persona que no tenga conocimiento de causa, que incluso no sepa eh, tener conocimientos tecnológicos, pueda facilitarle y usarla con manera rápida ¿no? y pronta, ¿no? Aquí la cuestión no es, no es suprimir al abogado, sino más bien que también las personas tengan mayor transparencia de cómo se está realizando la, la justicia en nuestra entidad, ¿no? Y hablando de cuestionamientos de, de México, ¿no? Entonces... Antes de, de terminar, sí quisiera agradecerte por tu, tu experiencia, por tus conocimientos, de tomarte el tiempo. Sabemos que, que, que el virus se va a ir, pero sí va a llegar una gran demanda de, de trabajo para los que dedicamos a, 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 al derecho, ¿no? porque muchas empresas, entes este, privados, incluso también de gobierno, incluso las personas, pues se vieron inmiscuidos y afectados por esta crisis financiera que, que para mi gusto va a tardar lo que resta el año inicios del otro. Entonces, sí es importante pues la asesoría y consulta de un abogado y ya sea que también los abogados que ya tenemos asuntos dentro del, del, de las instituciones jurídicas o de los tribunales, pues le demos marcha con, con prontitud a las necesidades que demandan los ciudadanos. Pues te agradezco, mi estimado, por este tiempo y, y esperamos que nos podamos realizar nuevamente una transmisión en vivo para que también las personas que puedan vernos por Facebook, Instagram y YouTube pues tengan acceso a esta este impartición de, de conocimientos, en impartición de justicia digital, y que sepan que pues, también la, la, la sociedad civil está tomando participación para que, para que este cambio se dé como tú mencionabas a lo largo del podcast.
1: Así es, mi queridísimo amigo y licenciado Alan, eh, me dio muchísimo gusto, gracias por invitarme a tu programa, y para mí fue un honor eh, haber compartido conocimientos y haber compartido la palabra contigo
0: pues muchísimas gracias cada pendiente el live ya después les pasaremos el dato en nuestras páginas de Fitmasters y en la página de aquí de mi compañero que él es fundador de Honesta Legal se las recomiendo ampliamente abogados rectos transparentes y honestos
1: gracias licenciado. estamos ahí entonces en contacto para poner el live y me dio muchísimo gusto haber hecho estos comentarios contigo.
0: El gusto fue mío, muchas gracias, estimado amigo. Queridos oyentes, esto fue Beatmaster.